0: За последние пару недель европейские страны подверглись целой серии террористических атак. Возбужденные карикатурами на пророка Мухаммеда, исламские радикалы убили школьного учителя, напали на синагогу, атаковали полицию. Это очень грустный, но правильный повод поговорить о терроризме в целом. Проще риской, чем угодить террористам. Терроризм – это почти лабораторный пример того драматического зазора, которые случаются между реальностью и медийным ее отражением. Любой террористический акт привлекает массу внимания. О нем пишут СМИ, высказываются политики и спорят в соцсетях. Теракты сеют в обществе страх и ужас, они влекут политические изменения. И в то же время, если смотреть на это рационально, терроризм — это последнее, чего вам стоит бояться, потому что вероятность погибнуть из-за него очень мала. Формально, конечно, предпоследнее. Терроризм немного уступает стихийным бедствиям. Но если из общего числа погибших отнять страны вроде Сомали, где терроризм – это просто реальность гражданской войны, то будет совсем последним. В 2017 году во Франции терроризм стал причиной гибели 7 человек. Не 7 тысяч, не 7 сотен, 7 человек. 263 человека за это же время насмерть отравились, 545 были убиты, 1000 утонули, 1200 сгорели, 4000 погибли в ДТП и целых тысяч покончили с собой. Не очень сложно посчитать, что на одного погибшего в террористическом акте 37 человек отравились, 77 убиты, 142 утонули, 171 сгорел и 571 погибли в ДТП. А чуть больше полутора тысяч решили покончить жизнь самоубийством. Францию понятно, почему я взял. Но если цифры были бы по любой другой стране, на территории которой не происходят кровавой резни, то были бы те же самые соотношения. Для России, например, в 2017 году соотношение погибших в ДТП и террористических актах будет 1 к 399. Для США 1 к 463. Хороший вопрос на этом месте будет. Почему? Почему настолько статистически незначимые события привлекают столько внимания? На то есть три причины. Две фундаментальные и одна локальная. Первая фундаментальная причина – глобальное снижение уровня насилия. За последние 30 лет уровень убийств в Западной Европе уполовинился. Для Италии это падение с 1,9 убийств на 100 тысяч человек до 0,9 на 100 тысяч. Для Англии с 0,9 до 0,5 почти в два раза. Если взять выборку побольше и смотреть с начала 20 века, то падение в отдельных случаях будет ровно на порядок. В России цифры еще более впечатляющие, не благодаря высокой эффективности правоохранительных органов, но из-за того, что исходные показатели были очень высокие. С 2001 по 2019 год число зарегистрированных убийств и покушений на убийство упало в 4 раза, с 33 тысяч до 8,5 тысяч. И это совсем не уникальный пример, снижается количество всех насильственных преступлений. За один доперестроечный 1985 год в РСФСР, ну, в России, только по статье изнасилования осуждено несовершеннолетних граждан гораздо больше», чем в 2018 году в колониях для несовершеннолетних содержалось всего граждан вообще по всем преступлениям этих самых несовершеннолетних граждан. 2500 в 1985 году против 1300 сегодня. Тут, кстати, нужно отметить для адептов советской стабильности и безопасности, что СССР даже по собственной официальной статистике и даже для своего времени был страной с запредельно высоким уровнем насильственных преступлений. Снижение насилия, падение толерантности к насилию, общий рост цены человеческой жизни – это, конечно, хорошо. Но, как и у любого большого явления, у этого есть свои оборотные стороны. Мы их уже упоминали в белорусском контексте, но здесь работает тот же эффект. Чем меньше насилия в жизни общества, тем меньшее насилие производит большой эффект. По этому поводу есть две интересные карты. На одной показаны страны наибольшей террористической угрозы. В основном это катастрофические страны Третьего мира в Африке и Азии. На второй степень опасения граждан относительно терактов. И тут в основном выделяются развитые страны с низким уровнем насильственной преступности. Когда вы живете в начале 20 века или в очень плохой стране 21 века опасайтесь грабителя с ножом из каждой подворотни, вас очень сложно впечатлить гибелью двух-трех человек. Банальная магазинная кража чем-то подобным может закончиться. Но когда вас в детстве не били, вы не боитесь возвращения домой по темной улице, когда насилие перестало быть нормой, вы с ним не сталкиваетесь, а главное, это перестало восприниматься нормой, то гибель буквально нескольких человек становится новостью такого уровня, какого еще полвека назад достигла бы только объявленная война. Вторая фундаментальная причина громкого медийного эффекта терактов э, – всеобщая информационная прозрачность. Теракты 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке называют первой катастрофой в прямом эфире когда весь мир смотрел CNN и весь мир наблюдал столкновение второго борта с южной башней Всемирного торгового центра. Это был крупнейший теракт. В развитой стране 21 века погибло 2977 человек. Но даже от диареи в США в этот год умерло больше. Сегодня любая катастрофа — это катастрофа в прямом эфире. У каждого в кармане камера лучше, чем 20 лет назад стояла в самой передовой эфирной студии. Каждый из нас может оказаться очевидцем знаменательного события, Пусть оно произошло на другом конце планеты и в былые времена вряд ли бы могло рассчитывать на первый полс. Теперь мы можем увидеть, как один человек стреляет в другого. И не важно, что таких случаев происходит в разы меньше. Важно, что мы это видим. Причем информационная картина настолько искажает реальность, что нам всерьез кажется, что террористическая угроза прямо сейчас на максимуме, что мы живем в жуткое время разгула исламского террора. Но реальность в том, что пик смерти от терактов приходился на 70-80-е годы, когда одни белые европейцы, сепаратистские группы вроде Ирландской республиканской армии, убивали других белых европейцев. В 2017 же году суммарно в Северной Америке, Восточной и Западной Европе, включая Россию, погибло 308 человек. Локальная же причина кроется в самой цели любого современного террора. Современный терроризм, насколько бы контруинтуитивно эта идея не звучала, не ставит себе цели убивать людей. Рандомно убивать массу случайных людей – это вообще очень странная идея, в которой не хватает как минимум мотива. Насильственные преступления тем и отличаются от имущественных, что в подавляющем большинстве случаев они совершаются а, в отношении близких, знакомых и родственников. Вероятность погибнуть от руки незнакомства исчезающей мала. Цель террора – не жизни людей, объекты инфраструктуры, здания или транспорт. Цель террора – СМИ политики, общественное мнение. Террор стремится влиять на политику и общественное мнение. Он торгует не трупами, он торгует страхом. Страх это очень эффективный товар. Он работает сразу во все стороны. Он ставит политиков в безвыходное положение. Запрос на какие-то действия, насколько бы бесполезны они не были, во имя избавления от страха, это не то, что можно игнорировать. Невозможно сказать избирательную правду, Случилась статистическая погрешность, у нее нет системного решения, живем дальше как было. Нужно что-то делать, как-то показывать заботу о безопасности граждан. В диапазоне от установки рамок повсюду, до визовых ограничений в отношении провинившейся нации. Страх работает на раскол общества. Этническая и религиозная принадлежность террористов всегда становится темой активных дискуссий. Террор всегда подпитывает националистические и изоляционистские настроения. Никому не интересна национальная и расовая принадлежность участников пьяной поножовщины, обычного насильственного преступления, каких большинство. Но всем важно, что именно Ара прострелял именно синагогу, или именно уроженец Москвы чеченского происхождения отрезал голову французскому учителю. Изоляционистские и националистические настроения — это прямой ущерб. Это ущерб гражданскому миру, это ущерб экономике, ущерб культуре. Ущерб возникает не от того, что какое-то количество людей погибло, но потому что обществу успешно продали страх. В этом цель террористов. Хорошо бы понимать, что ущерб терроризма никогда не прямой, он всегда аккумулятивный. Он всегда призван вызвать очень дорогостоящую для общества и государства реакцию ограничение гражданских прав, большие непроизводственные бюджетные расходы, расширение власти спецслужб и правоохранительных органов, гражданскую напряженность. Если это происходит, террор работает. Если нет, если общество и государство продолжает относиться к преступлению как к преступлению без далеко и тущих системных выводов, не работает. Прямой эффект терроризма мы с вами можем наблюдать в нашей жизни каждый день. Каждый раз, когда вы входите в здание аэропорта, вы должны пройти совершенно бессмысленную рамку. Таких рамок нет больше нигде в мире. Есть скрининг при выходе на посадку, но ни у кого нет рамок на входе в аэропорт. У нас же произошел взрыв в аэропорту Домодедово и открыли какое-то непонятное уголовное дело, и в рамках запроса на такие вот меры теперь во всех наших аэропортах стоят рамки, никому не нужные. А кроме аэропортов, потом это дело распространили еще и на вокзалы и на станции метро. Чудом как-то удалось избежать проверки всех сумок пассажиров, которые входят в метро. Но тем не менее дорогостоящее оборудование там стоит. То есть мы с вами каждый день можем наблюдать, как терроризм, в каком-то довольно далеком от нас году преуспел и заставил нас очень кардинально изменить наше поведение, закупиться дорогостоящим, никому не нужным оборудованием и мешать тысячам и тысячам людей спокойно проходить в аэропорт, на вокзал или в метро. Так работает терроризм современно. Терроризм, что звучит совсем негуманно, но от того не становится неправдой, это издержка очень благополучной и безопасной жизни. Только в такой среде настолько небольшими актами насилия можно достигать таких выдающихся результатов с точки зрения политического и общественного влияния. Взорвал бомбу в аэропорту, и теперь все граждане России должны входить на вокзал через рамку, и того и гляди, начнут в метро входить через рамку. Буквально единичные радикалы и буквально подручными средствами, напав с ножом на полицейского, врезавшись в толпу на автомобиле, могут запустить в обществе дискуссию об ограничении свободы слова, базовой ценности демократического общества навлечь репрессии на мусульман, заставить развитое государство потратить миллионы, миллиарды, проценты ВВП на решение проблемы, создание которой им ничего не стоило. Издержка благополучия в том, что если сто лет назад для продажи страха нужна была вооруженная до зубов иностранная армия, то сегодня им способен фактически торговать любой, кто в принципе готов применять любое насилие. Не нужно много смертей, достаточно факта бессмысленных смертей. Каждая смерть — это трагедия. Но всегда нужно помнить, что цель террористов – это страх и раскол. Случившееся в Европе за последние две недели – это ужасное преступление. И все. Единичное насильственное преступление. Это не системная проблема. Это деяние, за которое конкретные люди должны понести наказание по закону. Наказание должны понести не граждане, сломанным образом э, жизни и ограничением свобод, не нации и религии, преследованием на национальной и религиозной почве. Именно в этом цель террористов, чтобы за их действия наказание несли посторонние люди. Тогда терроризм работает. Если ответственность несут только террористы, а общество живет по прежним правилам, тогда терроризм не работает. До завтра.